0: Hey Leute, ich hoffe, es geht euch gut. Mein Name ist Yvonne und ich sitze hier wieder mit der tollen Amy. Hello, hello Wie bereits in unserer letzten Folge angekündigt, geht es heute um die Frage, sind wir gerettet durch unseren Glauben oder durch unsere Taten? Boom. <lacht>
1: so, eine krasse Frage, ja. aber wir werden sie für euch versuchen aufzudröseln und euch eine Perspektive vor allem aus der Bibel zu geben. Ich glaube, da kann man aus menschlicher Sicht wenig argumentieren. Dafür braucht man einfach Weisheit und Erkenntnis und das Reden Gottes. Voll.
0: (lacht) Ja, ich würde einfach mal ganz kurz damit starten, wie wir überhaupt auf diese Frage kommen. Und zwar bin ich ja aktuell auf dem Momentum College und ich habe dort ein Fach, das heißt Römerbrief. Wie der Name schon sagt, ähm, gehen wir den Römerbrief Schritt für Schritt durch und reden darüber. Und gleich am Anfang geht es ja schon um diese ganze Anklage. Also was wir alles erreichen müssten um oder tun müssten, um vor Gott bestehen zu können. Mhm. Fakt ist aber, dass wir das gar nicht können. Und deswegen kam immer und immer wieder diese Frage in meinen Kopf. Okay, aber... Wie sind wir denn dann gerettet? Also, sind wir jetzt, also, können wir überhaupt bestehen? Können wir überhaupt gerettet sein? Ähm, Genau. Und dann dachte ich, reden wir einfach mal darüber, ähm, ob das am Ende entscheidend ist, was wir tun oder ob wirklich nur unser Glaube zählt.
1: Mhm. Ja, ja, es gibt ja auch, für jede Stelle zwei Bibelferse. Also es gibt zwei Bibelferse, wo der eine Vers sagt, du bist gerettet durch Glaube. Aber es gibt auch ähm, einen Vers, der sagt, du musst auch tun, um errettet zu werden.
0: <lacht> <lacht> oh, die Katze, die kann er jetzt nicht durch. Oh, Helga. Hey Ach, das ist jetzt Helga, okay. <lacht> oh, mein Liebchen, muss hier weg. Ja, voll. Und das ist auch super, super verwirrend, einfach weil dadurch eben auch die Frage aufkommt, okay, aber was stimmt denn jetzt? Weil wenn die Bibel beides sagt, und wir ja eigentlich auf das hören, was die Bibel sagt, so dann, woher sollen wir jetzt wissen, was was stimmt denn davon? Und ich glaube, da muss man einfach so viel tiefer reingucken und darf diese Verse auch einfach nicht aus dem Kontext reißen, weil ähm, das an dem Punkt einfach sehr wichtig ist. Und ähm, ja, das würde ich sagen, machen wir jetzt mal. Also nicht die aus dem Kontext reißen, <lacht> sondern eben sie uns genauer angucken und heraus ähm, filtern oder einfach darüber quatschen, was wir meinen ähm, oder was wir daraus verstehen.
1: Yes. Und ich glaube, ganz, ganz wichtig ist, dass ihr euch dafür die vorherige Folge anhört, ähm, was ist überhaupt Glaube oder was bedeutet Glaube. Ähm, weil das eigentlich grundlegend ist, haben wir festgestellt, um Yvonnes Frage zu beantworten, die sie sich die ganze Zeit gestellt hat. Und ich fand das so lustig, weil ich habe mich vorher die ganze Zeit gefragt, was heißt Glaube? Und dann kam Yvonne mit der Frage, sind wir durch Taten gerettet oder durch Glaube? Und das hat sich einfach so cool ergänzt. Ja. Ähm, genau, deshalb hört auf jeden Fall gerne rein. Aber wir möchten es einfach trotzdem noch mal kurz an den Punkt bringen, ähm, ja, wo was so unser Fazit gewesen ist. Und zwar ist es so, ähm, in Hebräer 11 wird das eigentlich echt richtig, richtig gut zusammengefasst, auch weil auch das Alte Testament mit reingenommen wird und dort auch gezeigt wird, was es bedeutet hat zu glauben und was es auch heute bedeutet zu glauben. Und ähm, es ist eigentlich so... Das Glaube bedeutet, dass wir uns wirklich auf die Verheißungen Gottes stellen. Und unter anderem hieß es aber auch, dass das nicht nur was mit dem Herzen zu tun hat, sondern dass das vor allem was damit zu tun hat, wie wir handeln. Also es war immer so, dass geglaubt wurde und demnach eine Handlung ähm, gefolgt ist. Also dass Menschen immer durch Glauben gehandelt haben. Und das ist, glaube ich, auch eine Sache, die man vorab schon mal so anti-sein kann, ähm, Genau, also es ist auf jeden Fall, beides voll zusammenhängt und äh, yes.
0: Ja, voll. Und da ist eben aber auch diese Zwickmühle jetzt, weil wenn beides doch so wichtig ist, ähm, ist ja trotzdem die Frage dann, okay, aber wie bestehe ich denn dann, wenn ich doch gar nicht alles so tun kann, wie Gott es sich eben von mir wünscht? Und da will ich vorab einfach schon mal voll den Druck rausnehmen, denn in Epheser 2, Vers 8-9 bis steht, ähm, eure Rettung ist wirklich reine Gnade und ihr empfangt sie allein durch den Glauben. Ihr selbst habt nichts dazu getan, sie ist Gottes Geschenk. Ihr habt sie nicht durch irgendein Tun verdient, denn niemand äh, soll sich mit irgendetwas rühmen können. Und ähm, ich finde, das nimmt voll den Druck erstmal raus, weil man da liest, hey, wir sind durch Gottes Gnade gerettet, also nicht, weil wir etwas getan haben oder weil wir es uns verdient hätten oder verdienen könnten, sondern einfach, weil Gott sich entschieden hat, uns voller Erbarmen und mit seiner ganzen Gnade einfach eben zu erretten. Und das steht durch den Glauben. Das heißt, wir sind gerettet, weil wir glauben. Und, ähm, Nicht wegen dem, was wir tun. Und ähm, ich finde es auch nochmal so schön, wie da so steht. ähm, Die Gnade ist Gottes Geschenk. Mhm. Was hierbei aber wichtig ist, nochmal zu erwähnen, ist einfach, ein Geschenk muss man annehmen.
1: Und auspacken.
0: Richtig, weil Gott kann dir das Geschenk zwar hinstellen und sagen, hier... Du schenk dir meine Gnade, aber wenn du es nicht annimmst, nicht für dich in dein Herz nimmst und, ähm, ja, wie Amy sagt, auspackst, dann hat es ja gar keine Wirkung in deinem Leben, weil dann hast du es nie gesehen, dann hast du es nie gespürt und dann ist es ja eigentlich nicht Teil von deinem Leben, weil du es ja irgendwo innerlich ausschließt, weil du und willst es ja gar nicht sehen.
1: Meistens benutzen wir auch noch unsere Geschenke. Also, voll. Meistens, stellt euch vor, ihr kriegt ein Handy oder sowas zu Weihnachten geschenkt. Also das gammelt ja nicht ähm, bis sonntags um 10 äh, bei euch irgendwo in der Ecke für drei Stunden da mal on Tour, sondern das ist ja permanent dabei und Tour. Also Geschenke haben wir immer dabei. Dieses Geschenk, das mhm. ist uns ununterbrochen gegeben und das dürfen wir überall mit hinnehmen. Voll.
0: ja. Aber das Geschenk anzunehmen, ist ja dann auch schon mal wieder eine Tat, um es jetzt mal um auf den Punkt zu bringen. Toll. Ich fand das
1: auch richtig cool. Ich habe mir nämlich Epheser 2, Vers 10 aufgeschrieben. Mhm. Das heißt, dein Vers geht eigentlich sogar direkt weiter, wo nämlich bei meiner Übersetzung steht, »Denn wir sind sein Gebilde.« in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorherbereitet hat, damit wir in ihn wandeln sollen. Also wir sind dazu berufen und dazu geschaffen, auch wirklich auf diesen vorbereiteten Werken zu laufen und zu gehen. Und ich glaube, das greift es ja auch nochmal so zusammen. Wir müssen erst Glauben fassen und dann mit diesem Glauben in diese vorbereiteten Werke reingehen. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz, Krasser Punkt, den ich vor allem früher und ich glaube auch noch viele andere Christen ganz, ganz falsch gemacht haben, weil ich habe früher geglaubt, ich muss tun, um gerechtfertigt zu sein, um mich vor Gott, ja, wirklich auch würdig zu fühlen. Also ich ich muss immer noch so dieses kleine Plüsschen hinzusetzen, aber ich habe ja auch noch das gemacht und das und das, bis ich irgendwann gemerkt habe, es bringt nichts, wenn ich anfange, irgendetwas hinzuzufügen, was nicht Gottes Werke sind, was nicht vorbereitete Wege sind, auf denen ich laufen soll. Und ich glaube, dass wir das wirklich erkennen müssen mit ganz viel Klarheit und Weisheit durch den Heiligen Geist. Was ist unser Auftrag? In welchen Werken sollen wir gehen? Welche Taten sollen wir tun und welche nicht? Und ich glaube, das merkt man auch immer an der Frucht. Also ich habe mich damals absolut verausgabt in meiner alten Gemeinde, ich war im Lobpreisteam, ich habe im Kindergottesdienst mitgearbeitet, habe ab und zu noch was organisiert, wenn irgendwelche größeren Veranstaltungen waren und war auch immer irgendwie bei den Teens und bei den bei der Jugend dabei. Und ja, da bin ich halt irgendwann einfach gegen alle Ecken gerannt und Wände gerannt, weil ich einfach nicht mehr konnte und habe letztendlich auf dem Boden gelegen, weil ich natürlich alles gemacht habe, aber dazu war ich mit Sicherheit nicht berufen, alles zu tun und vor allem nicht aus meiner eigenen Kraft.
0: Ja, voll, das klingt auch richtig anstrengend, wenn du das so erzählst. Das war's auch. Ja, in Titus 3, Vers 5 steht auch, wir selbst hatten keine guten Taten vorzuweisen, mit denen wir vor ihm hätten bestehen können. Nein, aus reinem Erbarmen hat er uns gerettet. Und dann geht es noch um die Taufe, aber das ist jetzt mal noch ein anderes Thema. Ähm, aber das, da steht ja auch noch mal, also so, Wir wir können das einfach gar nicht, weil je mehr wir aus eigener Kraft tun ähm, oder versuchen eben vorzuweisen, damit Gott uns jetzt irgendwie ähm, rettet oder so, dann, ähm, das das geht einfach nicht. Da benutzen wir viel zu viel Kraft, die wir einfach auch für viel bessere und wichtigere Dinge verwenden könnten, Mhm. ähm. Weil wir einfach unsere Kraft in Dinge investieren, die bei Gott einfach keinen so großen Wert haben. Ja. Weil wir einfach Dinge versuchen zu tun, die ähm, uns keine Rettung bringen. Mhm. Und uns dann nicht auf die Dinge konzentrieren können, die Gott, wie du schon sagst, uns berufen hat zu tun.
1: Ja, voll. Und ich glaube auch, dass wir absolut aus diesem Denken rauskommen müssen, immer zu leisten, Und immer präsent zu sein und immer zu äh, machen und zu tun. Und ähm, dass es überhaupt nicht geht, wenn man mal nicht dabei ist oder wenn eine riesige Organisation ohne einen stattfindet. Ich finde, das ist so gefährlich, wo wir einfach in unserer westlichen Welt zu tendieren, auf Selbstgerechtigkeit und uns durch Leistung zu definieren. Und ähm, ja, da irgendwie noch so ein Stückchen selber unser eigenes Ding hinzuzufügen. Und ich glaube, dass es wirklich wichtig ist, mit dem Heiligen Geist in Gespräch zu bleiben oder zu sein, ähm, das ist wirklich das, was du möchtest, was ich tue? Das sind wirklich diese vorbereiteten Werke? Und auf diesen vorbereiteten Werken, die der Herr uns gibt, ist ja auch gleichzeitig die Versorgung da. Also es kann auch sein, dass du durch eine Phase gehst, wo du super viel gerade tust, also wirklich, wo du denkst, boah, du bist No, wärst wär's normalerweise körperlich echt fertig oder im Kopf, weil es einfach so viel ist. Aber du merkst, dass die Versorgung, also Gott schenkt dir wirklich die Kraft, das Ganze zu vollbringen und auch den Frieden darüber und auch die Frucht. Also ich finde, das ist auch mal eine ganz coole Sache, wo man sich selber prüfen kann, ist das gerade etwas, ähm, was Leben bringt, also was dich wirklich erfüllt, was Leben bringt Oder was wirklich Tod bringt. Also, oder so diese negativen Gefühle nur. Ich finde, daran kann man das immer ganz gut sehen, weil, wenn Versorgung da ist, man um Versorgung gebeten hat und die Versorgung aber nicht kommt, ist es dann wirklich das, was Gott möchte, dass du tust?
0: Ja, ich hatte gerade noch einen Gedanken dazu, als du gesagt hast, ähm, dass wir irgendwie immer dabei sein wollen und so. Ähm, Es gibt ja dieses äh, Wort FOMO. Ähm, Habe ich auch vorher noch nie gehört. Ähm, das heißt Fear of Missing Out. Ähm, und es hat mal eine Lehrerin von uns äh, ziemlich gut auf den Punkt gebracht. Sie hat gesagt, durch die Angst, das Leben zu verpassen, verpassen wir das Leben. Wow. Und, ähm, da einfach, einfach rauszukommen dass wir wirklich genießen können, wo wir gerade drin sind, einfach mit Gott das Ganze zu genießen und wie du schon sagst, so einfach auf die Versorgung, auch zu vertrauen, das ist einfach so viel entspannter.
1: Ja, und ich glaube, wenn wir wirklich in dieser Versorgung, in diesem Vertrauen leben, in dem Wissen, wir gehen gerade wirklich auf den Wegen des Herrn und es ist Frieden da, ich glaube, dann spielt auch diese Frage gar keine Relevanz mehr, sind wir wirklich rettet durch Taten? Also tue ich genug, dass ich errettet werden kann? Und so weißt du, was ich meine? Dann, dann stellt man sich ja die Frage überhaupt nicht, weil man einfach weiß, ich bin wirklich einfach erfüllt und deshalb tue ich. In Lukas 6, Vers äh, 45 steht, ja, wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund oder sprudelt der Mund über. Also wirklich, wenn man erfüllt ist, dann tut man einfach. und in der anderen Bibelstelle ist es ja auch so, dass Jesus wirklich die Quelle ist und ähm, ja er durch uns durchfließt. Und wenn wir erfüllt sind, dann fließen wir über, sodass so dass es weiterfließt, dass wir weitergeben können. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Gedanke, den wir an diesem ähm, Punkt oder über dieses Thema haben dürfen. Wir müssen erst erfüllt werden mit Glauben, damit wir weitergeben können, weil wenn wir nichts haben und geben und geben und geben, dann dann zieht sich so ein Vakuum ins, in uns zusammen, dass wir gefühlt implodieren oder sowas. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber wenn wir nicht gefüllt sind, dann gehen wir kaputt und ich glaube, das ist auch so eine Sache, wir müssen in der Versorgung leben und auch Versorgung heißt gleichzeitig im Glauben, in Vertrauen auf den Herrn leben und
0: täglich prüfen, ist das der Weg, den du für mich hast. Mhm. Ja, voll. Ähm, Ich glaube aber, dass wir ähm, tatsächlich immer von irgendwas gefüllt sind. Wir müssen halt nur darauf achten, wovon. Wow, Ähm, ja. Ich habe mal ein Video gesehen, da hat jemand gesagt, ähm, dass wir Menschen nicht einfach alleine so sein können, also ohne von irgendwas gefüllt zu sein. Ähm, Entweder lebt Gott in uns oder eben der Feind, ähm, der uns halt irgendwie dann noch einredet, eben, dass wir alleine klarkommen könnten. Und ähm, ja, da habe ich auch noch eine Bibelstelle, und zwar in 2. Timotheus 1, Vers 9 ähm, steht, er hat uns gerettet und und uns dazu berufen, ihm ganz als sein Eigentum zu gehören. Nicht wegen unserer guten Taten, sondern aus seinem eigenen freien Entschluss. Ihm gehören wir aus reiner Gnade, weil er sie uns durch Jesus Christus geschenkt hat, schon vor aller Zeit. Und, ähm, ich fände es einfach nochmal so krass dazu lesen. Ähm, aus seinem eigenen freien Entschluss hat er sich dazu entschieden, ähm, sich uns anzunehmen. Obwohl wir gar nichts dafür getan haben oder auch tun können, ähm, Dass wir seine Liebe verdienen würden. Und hier steht es zwar so krass mit, dass wir sein Eigentum werden, so. Aber das ist eben genau das, was ich meine. Also, entweder füllen wir uns mit Gott und gehören ihm, oder wir gehören halt Satan.
1: Ja. Ja, und ich glaube, das muss auch gar nicht immer so radikal klingen: Satan, so, ähm, sondern. Satan hat ja diese, also was, wer ist denn Satan, was ist denn Satan? Ich glaube, das ist immer so alles, wo Gott nicht drin ist. Gott hat nur das Gute geschaffen und, äh, wenn wir auf sein Werk laufen, auf seinen Wegen laufen, dann ist das gut und vollkommen. Und sobald es das nicht ist, merkt man eigentlich, okay, das ist vom Fürsten dieser Welt. Also ja. das ist wirklich vom Satan, der gerade in dieser Welt regiert, der alles andere hinzugefügt hat, sage ich mal. Also, es gibt ja dieses Graue einfach nicht. Und deshalb, ja. nur das kurz um zu erklären: ja. Satan muss nicht immer heißen, dass man direkt von einem Dämon besessen ist und dass man ähm, ja da so ganz krass ist, sondern ich glaube, das hat auch einfach so diesen negativen Aspekt von Unglaube. Oder
0: genau.
1: ja. weiß ich nicht, wie ich das beschreiben soll, aber einfach diesen diese, negativen Flow
0: im Leben. Mhm. <lacht> Ja, Satan ist ja jetzt nicht dieser rote Teufel, wie wir uns da den immer vorstellen. Ähm, ist ja einfach auch eine Kraft in uns, ja. aber halt eine negative.
1: Ja, voll. Und ich glaube halt auch, also wenn man sich halt die ähm, Schöpfungsgeschichte anschaut, Adam und Eva waren ja wirklich perfekt. Also sie waren ja wirklich durch und durch rein vor mhm. Gott. Und ähm, da haben die wirklich in so einer, in, also so gelebt, wie man eigentlich im Himmel lebt. Also, und dadurch, dass aber der Feind, der Satan da gewesen ist und da diese Sünde reingebracht hat, seitdem ist es ja auch erst so, dass Menschen in Depression geraten können, dass Menschen wirklich sündigen und dass Menschen auch Unglauben haben. Ich glaube, Adam und Eva waren wirklich erfüllt mit Glaube, aber hatten halt trotzdem die freie Wahl, so, ne, um das mal so zu sagen. Ja, unsere Katze möchte hier auch mit äh, interviewen, also nicht wundern. (lacht) Und ich fand das auch nochmal krass. Mir ist gerade eben ähm, ein Vers nochmal eingefallen, Matthäus 7, Vers 21. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist, der wird dort eingehen. Und lustigerweise steht das genau mit den Früchten, die ich eben erwähnt habe, unmittelbar davor. Ich lese das einfach auch nochmal vor, weil das so gut ist. An ihren Früchtet- Früchten werdet ihr sie erkennen. Liest man etwa von Dornen, einer Traube oder von Disteln feigen. Also bringt jeder gute Baum gute Früchte, aber der faule Baum bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen, noch ein fauler Baum gute Früchte bringen. Jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Deshalb, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Und jetzt hier kommt's wieder, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Und das finde ich halt so krass, weil... ähm, man erkennt es einfach wirklich daran, an diesen Früchten. Ich glaube, diese Früchte sind so, ach, das ist so ein Kernding. Also schmeckt es wirklich gut? Ist es, macht es Spaß zu essen und zu leben? Können andere davon profitieren? Oder ist es, dass dieser Baum daran kaputt geht, dass er, sage ich mal, äh, Früchte austrägt? Also das kann ja auch nicht sein, dass ein Baum kaputt geht, weil er Früchte austrägt. Ein guter Baum, der bleibt ja erhalten, wenn er Früchte bringt. Weißt du, was ich meine? Also der wächst ja und er gibt weiter. Und ähm, so ein guter Baum, äh, ein schlechter Baum, der kaputt geht, der kann auch nur noch schlechte Früchte bringen, weil er nichts mehr zu geben hat. Also ich finde, das ist immer so ein gutes Indiz zu schauen, was für Werke man da gerade tut. Also sind es die eigenen oder sind es Gottes Werke?
0: Ja, toll.
1: Und wo auch gesagt wird, Jesus ist die Quelle. Also ein Baum muss am Wasser stehen, damit er gute Frucht bringen kann. Mhm. Also, wenn man wirklich nah an Jesus Herzen dran ist, je näher man wirklich an an Jesus dran ist, an diesem Überfluss und sich da auch wirklich ähm, drin badet, sage ich mal, umso besser werden ja auch die Früchte. Und der Nährboden, der ist ja auch wichtig. Also, mit was. Begibst du dich? Um Mit was umgibst du dich? Was lässt du zu? Also wenn man jetzt überlegt, du hast ähm, Insekten zum Beispiel, die deinen Baum kaputt fressen, dann musst du diese Insekten natürlich entfernen. Also wenn es etwas gibt in deinem Leben, ähm, was diesen Baum auch kaputt machen kann, dann muss man sich, glaube ich, echt Mut nehmen und diese Insekten entfernen weil du kannst nicht alles zulassen also man muss auch aufpassen dass dass man einfach selber gesund bleibt und das ja dass man da einfach gute früchte bringen kann ja dass man einfach einer der versorgung ist ich hoffe ihr versteht was ich meine
0: <lacht> ja voll um, und da können wir auch gleich um, die frage irgendwo auch mit beantworten weil ich finde um, Man hörte einfach schon richtig raus, dass dass aus diesem Glauben, über den wir sprechen, einfach immer Taten folgen. Also wenn wir wirklich mit ganzem Herzen glauben an den Gott, wie er in der Bibel steht und an seinen Willen, wie er in der Bibel steht, dann wollen wir denen natürlich auch nachgehen. Und natürlich können wir nicht zu 100% das genau so tun, wie Gott es sich wünscht. Wir sind nun mal auf dieser Welt und Diese Welt ist nun mal beherrscht vom Bösen. Ähm, Aber trotzdem sieht Gott ja unser Herz. Und er schaut ja nicht auf das, wo Menschen drauf schauen, also eben auf unsere Taten, sondern er schaut auf unser Herz. Und Mhm. ähm, wenn wir irgendetwas tun wollen, was Gottes Wille ist, aber wir versagen. Aber unser Herz war voll dahinter und wir wollten das so tun, wie Gott es sich wünscht dann sieht Gott, dass wir das wollten und nicht, dass wir es nicht getan haben oder ja. nicht geschafft haben. Ja,
1: voll, voll. Und ähm, ich glaube, das ist auch so ein cooler Punkt, den du gerade erwähnst. Wenn man das getan hat, dann ist da, glaube ich, auch keine Verdammnis. Ähm, wo steht das nochmal? Ich glaube, in Römer 12 irgendwo. Für die, die in Christus sind, da ist keine Verdammnis. Mhm. Also man darf auch nicht sagen, boah, ich bin die mein ganzes Leben lang so gelaufen, also... Ich selber musste auch lernen, mich nicht selber dafür fertig zu machen, dass ich immer aus eigener Kraft gemacht habe, weil mein Herz dahinter war mit Sicherheit richtig und gut. Und ich habe es auch gut gemeint, so, ne? aber diese Erkenntnis hat mir einfach trotzdem geholfen zu realisieren, ich muss das nicht bringen. Und ähm, ich habe einfach hier wirklich jemanden, der mir hilft und der mir auch sagt, Amy, da geht's lang. Und ähm, ich finde das auch immer krass, es kommt ja gar nicht darauf an, dass wir tun an sich. Sondern Gott es ja immer um die Beziehung, wie du gerade schon angeteasert hast. So dieses, Gott ist es egal. Also Gott ist unser Vater. Das ist wie, wenn dein Kind laufen lernen möchte oder den Weg zur Schule. Also sagen wir mal, Gott möchte dir beibringen, den Weg zur Schule zu gehen. Äh, der begleitet dich natürlich im ersten Weg und es passiert auch mal, dass man sich verläuft oder sowas, aber dann kommt ja nicht der Vater und sagt, wie, du hast dich einfach verlaufen zum Weg der Schule, sondern er sagt, okay, ich zeige dir den Weg nochmal und es ist auch nicht schlimm, wenn man eine extra Runde läuft oder, also ich glaube, wir müssen echt von diesem Bild weg, dass Gott riesige Erwartungen an uns hat, dass wir Großes tun, sondern wirklich vielmehr diese Beziehung nach ihm suchen, dass er Großes in uns tun kann.
0: Ja, voll. Ja. Ja, wir hatten mal so ein äh, Schauspiel bei uns äh, am College. Also unsere Lehrer und Leiter haben da so ein äh, kleines Schauspiel gemacht. Und zwar war waren da so vier Stühle, die ein Auto darstellen. So, und ähm, Jesus sitzt auf dem Fahrersitz und ähm, wir als Person, also ich oder du oder wer auch immer, ähm, sitzt auf dem Beifahrersitz. Und ähm, Jesus fährt und wir sagen, boah, können wir ein bisschen schneller fahren? Und Jesus sagt, nein, wir, wir fahren langsamer, das ist sicherer. Dann sagen wir, oh, können wir hier links abbiegen? Und Jesus sagt, nein. Wir sollten weiter geradeaus fahren, das ist der richtige Weg. Aber irgendwann sagen wir, boah, Jesus, geh mal vom Fahrersitz runter, ich möchte selber lenken und boah, selber Shit. Und ähm, dann setzen wir uns nach vorne auf den Fahrersitz und Jesus rutscht auf den Beifahrersitz. Das ist unser freier Wille. Jesus ja. sagt natürlich nichts dagegen. So. Also, Doch, tut er, er schon, ja, aber er lässt Er warnt uns schon, ja, aber er ja. wird uns nicht verbieten, auf den Fahrersitz zu gehen. Ja. Und so fahren wir schneller und falsch ab und ähm, genau dann war das irgendwie so da haben wir dann Freunde aufgegabelt und da musste Jesus halt nach hinten rutschen auf die Hinterbank dann kam noch eine Freundin ähm, aber auf der Rückbank lag noch ein Rucksack und zwar mit all unseren Lasten, die wir haben, wo Gott gesagt hat gib sie ab, lass sie hier, nimm sie nicht mit ins Auto rein, aber wir wollten sie doch mit ins Auto nehmen. Und dann hatte Jesus halt keinen Platz mehr auf der Rückbank und musste in den Kofferraum. Und irgendwann kommt wie's wie es kommen muss. Sie haben einen Unfall. Und dann kommt die Frage, wo warst du? Boah. Und wo war Jesus? Er war da. Er war im Auto. Er war da. Aber wir haben ihn weggeschubst. Wir haben gesagt, Geh in den Kofferraum. Hier oh. vorne soll Platz für was anderes sein. Und, ähm, das krass. ist so lieb. Ich krieg so Gänsehaut aus, gerade wieder. Ich bin gerade auch
1: richtig geflasht. Ich dachte, du zielst auf was komplett anderes ab. Aber jetzt so die letzten Worte, die machen einfach boom. Ja.
0: Und, ähm, <lacht> <lacht> ähm, das ist halt so krass einfach. So, er ist immer da. Wir haben trotzdem unseren ja. freien Willen. Wir können uns entscheiden, ob wir mit ihm fahren ja. oder ob, ob wir fahren, fahren ohne
1: ja. ihn. Ja, und ich glaube, wir dürfen auch selber fahren, aber trotzdem Voll. Jesus so als Navigator haben. Weißt du, Voll. früher, wenn man ja. noch, als man noch so Karten gelesen hat oder sowas, dann konnte man nicht selber aufs Navi schauen. Da brauchte man jemanden, ja. der einem so die Karten gesagt hat, so jetzt hier rechts, links abbiegen. so ne. Also ich glaube, je weiter Jesus wirklich nach hinten rutscht, umso gefährlicher wird es für uns, weil wir uns einfach absolut verfahren. Und ich glaube, also sobald Jesus vorne ist, manchmal muss man lernen, selber zu fahren, aber ich glaube, manchmal ist das auch vollkommen in Ordnung, wenn man sich einfach wie eine Prinzessin rumkutschieren lässt. Ich glaube, dass beides einfach echt cool ist. so Weil Jesus vertraut uns ja auch so ein Stück weit seine Wege an und das ist ja auch schon nice. Also Boah, Hammer. Ey, das ja. Bild ist so cool.
0: Es <lacht> hat gerade ja. so viel in mir gewirkt. Und das, das zeigt einfach diese Herzenshaltung, die wir haben ja. oder die wir haben sollten, weil mhm. je mehr wir eben an die Stelle von Jesus setzen, ähm, desto, also so wenn, wenn er immer weiter runter oder halt in dem Fall nach hinten rutscht, ja desto ist schwieriger wird es einfach. Und ähm,
1: das, das ist ja auch, muss ja auch gar nicht heißen, dass wir Jesus an sich wegsetzen, sondern auch auf einfach das, was er sagt. Ja. Weißt du, was ich meine? Also genau. wenn ja. man bei dieser Navi Stimme bleibt, bei diesem Navigator, dann hat es ja wirklich was krass damit zu tun, dass wir einfach Jesus nicht hören wollen.
0: Ja. Genau, und das ist ja auch das eben, was Gott sieht unser Herz, ob wir ihn hören wollen Mhm. oder ob wir ihn nicht hören wollen, ob wir ihn ausblenden, nach hinten setzen, äh, andere Prioritäten nehmen oder nicht. Und das ist das Entscheidende, würde ich sagen. Also, ähm, ja, wie unser Herz einfach dazu steht.
1: Voll. Mir kommt gerade noch eine Erweiterung des Bildes, wo ich das einfach ähm, krass merke. Also, Oft ist es ja auch so, dass wir durch den Verkehr oder durch irgendwelche Verkehrszeichen oder sowas umgeleitet werden oder weggeleitet Mhm. werden. Oder unser Navi spuckt aus, äh, neue Route berechnen, weil über den Weg seid ihr 15 Minuten schneller am Ziel. Mhm. Aber wenn Jesus daneben sitzt und sagt, nein, Amy, eigentlich nicht. Und also oft ist man so sich unsicher im Auto, wie man genau fahren soll. Weißt du, was ich meine? Man weiß nicht, soll ich jetzt schon links abbiegen, soll ich jetzt schon rechts abbiegen oder gleich erst noch? Oder soll ich die äh, Umleitung nehmen, soll ich die andere Route nehmen, die mir angezeigt wird? Es gibt so viele Wege oder so viel von außen, was uns wirklich signalisiert wird, wie wir fahren sollen und was wir am besten tun sollten. Aber letztendlich müssen, müssen, müssen wir auf Jesus hören und dürfen uns nicht ähm, von anderen... ähm, Verkehrsteilnehmern, sage ich mal, oder Verkehrsschildern irritieren
0: lassen. Voll. Und da kam mir noch gerade nochmal der Gedanke, dafür müssen wir aber überhaupt an Jesus glauben. Und seine Stimme hört. Richtig, dass wir überhaupt (lacht) daran glauben müssen, dass Jesus gerade neben uns sitzt. Dass er mit uns fährt und uns navigieren will. Ja, oh, wenn wir das nicht mal glauben, dann können wir auch nicht darauf vertrauen, dass er uns richtig weiß. Boah, boom. Wir brauchen einfach ja. dieses Vertrauen.
1: <lacht> Stimmt, weil wenn wir dieses Vertrauen nicht haben, dann werden wir unseren eigenen Weg fahren. Jesus kann Freund. trotzdem daneben sitzen, aber wir können ja trotzdem sagen, ich weiß meinen eigenen Weg. Oder ich kann dir gerade noch nicht vertrauen, weil äh, das sieht gefährlicher aus. Ja. Ich will nicht durch den Wald fahren, ich möchte lieber über äh, die
0: Autobahn fahren. Nein, wir fahren Landstraße, (lacht) eben. Ja, genau. Und da würde ich einfach sagen, dieses Glauben und diese Taten, die spielen einfach so zusammen. Ähm, Also, ja, ja, meine Antwort auf diese Frage, die wir am Anfang gestellt haben, ist halt einfach zusammenfassend. ähm, Wir sind gerettet allein durch Glauben. Mhm. Aber ein Glaube ohne Taten ist tot. Ja,
1: und mir fällt gerade noch ein, um glauben zu können und um tun zu können, müssen wir aber auch wissen, wer wir in Christus sind und wer mhm. Christus ist. Also, dass man sich damit auch noch mal tiefer beschäftigt, an wen glaubst du? Glaubst du gerade an dich selber? Oder glaubst du an Jesus in dir und wer ist Jesus überhaupt? Also, boah, da könnte man nochmal so eine ganz andere neue Folge drüber machen, Wollt wer ich ist auch Jesus? Sagen. Boah, Potenzial weil,
0: fürs nächste.
1: Definitiv. <lacht> Stimmt mal gerne ab oder schreibt uns über WhatsApp, Instagram, ähm, ob ihr da gerne eine Folge drüber haben würdet, weil wir, wir müssen, 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 müssen wissen, wer wir in Jesus sind. Absolut. Weil sonst können wir nicht vertrauen. Wir müssen mhm. auch wissen, wer unser Gott ist. Ja, also, was uns bevorsteht, weil, keine Ahnung, irgendeinem random Dude, der bekifft ist, würde ich auch nicht einfach so vertrauen. Aber jemand, der <lacht> studiert hat, eine Ausbildung, Praxiserfahrung hat, whatever, da 20 Jahre im Beruf drin ist, dem würde ich definitiv vertrauen. Also würde ich sagen, gut, mach mal so. ne. Ich glaube, mm. wir müssen Jesus kennenlernen. Ja. Und, und deshalb dürfen wir erstmal hören: Wer ist Gott? Wer ist Jesus? Und auch, was macht er mit uns? Also Mhm. wenn ich überlege, wenn Jesus mir sagt, Amy, ich will, dass du dich jetzt ans Steuer setzt und ich sage, ich kann nicht Auto fahren, ich habe das noch nie gemacht, ich habe so viel Angst. Aber Jesus sagt, Amy, ich befähige dich dazu, Auto zu fahren und ich gebe dir die Kraft und ich gebe dir die Ruhe, so dann kann ich Auto fahren. Ja. Aber auch nur dann. Und dann kann ich auch seine Stimme hören. Aber wenn ich sage, ich kann nicht links abbiegen, weil mir links abbiegen Angst macht, dass ich Fußgänger dabei überfahre oder nicht auf den Gegenverkehr achte und Jesus sagt, ich kann sag dir aber, du sollst links abbiegen, weil ich dich dazu befähige, dann kann ich das auch. Ja. Wow. Aber dafür müssen wir an ihn glauben. Yes, voll. Voll. Und Wege. vor allem an den Christus in uns.
0: Ja. Ja, mega, ich lieb's, wenn so während einer Folge einfach so eine Idee für die nächste Call. <lacht> so. Also wirklich, es ist richtig,
1: richtig gut. Ja. Erstmal so ein paar die Basics abfrühstücken. Aber es, sind, ja. es sind so gute Basics, weil darauf baut wirklich alles auf. Also, ja, die
0: sind super, super wichtig.
1: Ja, ach, Hammer, ich freue mich einfach <lacht> so, so gut. Ähm, richtig cool, dass du auch noch einfach bis hierhin dran geblieben bist. Ähm, wir hoffen einfach, dass du wirklich ermutigt bist und dass du auch wirklich neuen Glauben fassen kannst, wirklich für Jesus ihm zu vertrauen, aus deiner Komfortzone herauszutreten und ja, je nachdem, was dran ist, ihn ans Stolz zu lassen oder dass du auch selber lernst zu fahren, dass du ihm wirklich vertraust auf den Herrn, dass er dich dazu befähigt und ähm, dass du auch wieder tun darfst in dieser Versorgung einfach. Richtig, richtig cool.
0: Ja, hey, und damit kommen wir jetzt auch schon zum Ende. Ähm, ja, wir hoffen, dass du dir auf jeden Fall was daraus mitnehmen konntest. Und ähm, ja, wir freuen uns, wenn du in der nächsten Folge wieder mit einschaltest.
1: Vielleicht ja, über wer es
0: Jesus. Ja. <lacht> Alles Ciao. Klar. Tschüssi.